0: Herzlich willkommen bei «Hosting the Hosts», einem IGH-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi. Guten Tag und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des Podcasts, bei dem Gastgeberinnen und Gastgeber zu Wort kommen, um über ihren Traumberuf zu reden. Heute bin ich bei einem Fachmarkt gelandet, wo man selten das Gesicht bekommt, wo aber gemeinsam mit seinem Team von rund 120 Mitarbeitenden unkürliches leistet. Mich fasziniert sein Engagement und dass er schon als Bub gewusst hat, was er mal will wäre, nämlich Koch, Bäcker und Konditor, Diätkoch, eidgenössisch diplomierter Küchenchef und heute, heute ist er Leiter Küchen von der Inselgruppe. Ja, ich rede von Beat Blum und freue mich sehr, dass du Zeit fürs Gespräch hast. Deine Tage vergehen so schnell wie meine Stunden.
1: Ja, hoi Andrin, es freut mich, dich hier zu begrüssen, dürfen, hier in so Gruppe. Merci vielmals.
0: Knapp 5000 Mahlzeiten produzieren die. ein bisschen mehr als die Hälfte ist im Bereich der Gemeinschaftsgastronomie angesiedelt. Es handelt sich also um mitarbeiter Pflegung, Gäste- und Besucherinnen-Mahlzeiten, aber natürlich auch um patientinnen Bereich Bereich also, wo auch am IGEO-Kongress vom 28. September beleuchtet werden, nichts geht über einen schönen, heissen Brei. Darum reden wir jetzt nicht drum herum. Es geht also gerade voll zur Sache. Und zwar mit einem, gemäß Marcel Reich-Ranitzky, schwierigen Patient, wo Max Frisch heisst. Dreimal nennst du mir bitte einfach eine Zahl zwischen 7 und 93. Und ich stelle dann dazu die passende Frage. Aus dem Fragebogen los geht's.
1: Meine Wunschzahlen wären als erstes äh, das 9 wenn
0: sie an verstorbene denken wünschen sie dass der verstorbene zu ihnen spricht oder möchten sie lieber dem verstorbenen noch etwas sagen
1: Ich hat zur lebzeit zu, zu der person eigentlich alles gesagt von dem her ist das eigentlich ad acta gelegt und mir äh, geht weiter machen wir das auch nächste zahl das wäre die zahl 28 welche Hoffnung haben Sie aufgegeben? Dass man eigentlich äh, unsterblich ist, sage ich jetzt mal. Also, Zeit, so wie beim vorderen Ding, kommt jeden früher oder später ein. Also habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass man unsterblich ist. Könnte man sich unsterblich machen? Ich bin zwar nicht der Typ für das. Nächste Frage,
0: nächste Zahl? 76. Gibt es Landstriche, Städte? Bräuche und so weiter, die sie auf den heimlichen Gedanken bringen, sie hätten sich für eine andere Heimat besser geeignet.
1: Ja, das gibt es immer wieder. Ich bin sehr viel gereist in meinem Leben. Ich habe durch sehr viele Länder gereist, sehr viele schöne Orte, Sprachen, Berichte kennengelernt und auch gut zu essen. Und äh, da gibt äh, so schon Favoritenländer auf den verschiedenen Kontinenten, wo man sich könnte vorstellen könnte, sich niederzulassen ich sage jetzt, vielleicht mal aus zweite Heimat anzuschauen. Ja. Welche sind das? Ja, so in äh, Südamerika sicher ähm, Ecuador, Bolivien, Brasilien. Und so im äh, Ost-, südostasiatischen Bereich ähm, äh, Kambodscha, Vietnam und Philippinen. Machen wir noch eine. 31. Wenn
0: Sie jemand in einer unheilbaren Krankheit wissen, machen Sie ihm dann Hoffnungen, die sie selbst als Trug erkennen?
1: Falsche Hoffnungen würde ich nicht machen. Ich würde aber jetzt versuchen, stets äh, zu positiv zu bleiben und zu denken, ja, dass es gleich irgendwie weitergeht. Ja, normalerweise ist es ein
0: bisschen langweilig, jemand äh, am Anfang von einem Gespräch mit der Frage zu belästigen, was schaffst du eigentlich? Aber bei dir würde das schon die ganze Episode füllen, darum erlaube ich mir die Frage, was schaffst du eigentlich?
1: Mein Arbeitstag von am Morgen, am 4. bis 7. üblich an. Ich gehe als erstes Mal durch die Koche im Wirtschaftsgebäude durch, durch die Leute, die ich unterwegs sehe, Ich lege jeden Morgen noch meine Kochleider an, also ich bin wirklich, äh, mit Stolz weil ich das auch nach tragen. Äh, dann geht es ziemlich schnell in mein Büro, wo nachher die verschiedenen Termine auf mich warten, aber auch E-Mails abarbeiten. Äh, wichtig ist, dass ich, dass ich in der Küche, aber auch im ganzen Bereich in der Informationsfluss von der Basis bis in die Leitung ich gewährleisten kann aber umgekehrt natürlich auch von oben bis äh, Ja, In den meisten Sitzungen geht es darum, wo man mitarbeitet in verschiedenen Projekten, die wir am Laufen haben. Hier im Bereich Hotellerie, aber auch bereichsübergreifend. Und dann sind die Tage auch ziemlich voll. <lacht> ja. Also nichts mit kochen? Nein, kochen kann ich selber nicht mehr. Ich habe daheim noch Gäste verpflegen, wenn wir Besuch haben, oder so mal für die Familie zu kochen. Aber im Kochen selber stehe ich nicht mehr. Was, ich, was wir in der Vergangenheit gemacht haben gemacht, wenn wir, ähm, an Kochwettbewerben teilnehmen, wie zum Beispiel an der svg trophy dann tue ich mit dem Leiter Ausbildung und Hygiene zusammen meistens Teamcoaching. Und dort äh, können wir natürlich, oder kann ich von meiner Seite her, äh, wertvolle Inputs geben, wenn man eine Wettbewerbsaufgabe oder der schlussendlich auch ein Gericht kann weiterentwickeln. Und, äh, ja, das lässt etwas sehr Gutes ein spezielles, schönes Abliefern. Fällt dir das Handwerkliche? Menge mal. Mäng ist sicher, wobei ich habe mir eigentlich so, wie schon im Einstieg, im Einstieg hast du gesagt, äh, mich sehr früh entschieden, dass ich den handwerklichen Beruf lernen will, mit Beckkonditor und Koch Ich habe aber dann auch ziemlich früh schon mal in meiner Laufbahn gewusst, dass ich irgendwie weiterkommt, dass ich mich nicht zwingend das Leben lang hingerm dem Kochherd Und das hat sich jetzt eigentlich so ergeben. In dieser Funktion, wo die ich heute hier arbeite, in Gruppe oder hier im Insuspital, ist das eigentlich sehr gut aufgegangen und das ist auch Stimmung so für mich. Ja. Du bist unter anderem auch für die strategische
0: Weiterentwicklung von der Abteilung Kochen verantwortlich. Was köchelt da so vor sich hin? Von was werden wir künftig noch hören Kannst du schon etwas verraten?
1: Wenn man hier natürlich den Campus, den Campus, anschaut, sieht man momentan eine sehr hohe Bauaktivität mit verschiedenen Gebäuden. Im September 2023 werden wir ein neues Bettenhochhaus eröffnen. Hier laufen natürlich verschiedene Sachen im Hintergrund, um das so in Betrieb nehmen, aus Sicht der Hotellerie heraus ähm, Auf der einen Seite ist das die ganze Differenzierung der Versicherungsklasse, was sich in der Hotellerie-Dienstleistungen widerspiegelt. Ähm, man sieht das in der Speisekarte, was bestellbar ist für den allgemeinen, versicherten Patient oder die ganze Auswahl für einen versicherten Patienten. Bevor das Essen aber dort wird ankommen, müssen wir die ganze Speiswagenlogistik regeln. Und das ist sind so ein bisschen die Sachen, die mich momentan beschäftigen. Weiter hinaus das ist dann wirklich schon bis, äh, bis ins 2028, hat letztes Jahr einen Wettbewerb gestartet für ein neues Gebäude, Respektive Logistik- und Hotelleriegebäude mit drei Nutzergruppen drin. Der Wettbewerb ist jetzt abgeschlossen. Eine Vorstudie hat es gegeben und wir gehen jetzt dieses Jahr in ein Vorprojekt zur Realisierung der bis ins 2028. Dort setzen wir uns natürlich auseinandersetzen mit verschiedenen zukünftigen Produktionsmethoden, Produktionstechnologien, so wie die ganzen ganze Speiswagentechnologien, die es heute gibt auf dem Markt dass das wir wirklich das Optimale finden. Und dort bringe ich mich eigentlich bereits heute zu Tagstein Im
0: September 2023, du hast es gesagt, dass der nächste grosse Schritt, wird das sogenannte Anna-Seiler-Haus eröffnet werden. Welchen Einfluss hat das auf die bisherige Kuche, Auf die bisherigen Kuchene?
1: Eine sehr grosse Veränderung wird es in der Patientenhotellerie geben mit den verschiedenen Pflegestationen. Es wird dort auch neue Arbeitszeitmodelle geben im, im Hotellerie-Service, wo sich werden äh, müssen beweisen. Äh, von der Küche her ist das Essen eigentlich gleich geblieben. Was noch wird sie im neuen Bettenhochhaus Wir werden dort äh, drei neue Restaurants eröffnen. Ein grosses Restaurant, ein äh, Punto ein kleines Restaurant, eine Terrazza, wo man voll vegetarisch und vegan werden ausrichtet, so wie eine Piazza, wo so eine
0: Takeaway-Shop-Ähnlichkeit hat. Was kannst du uns in diesem Zusammenhang jetzt in Sachen Angebotskonzeption, Produktentwicklung und Rezepturen verraten, weil das ja verschiedene Restaurants sind?
1: Also es ist so, dass mit meinem Abteilungsleiterkollegen Restauration und Bankett hat man eigentlich die ganze Angebotskonzept gestaltet. Heute sind wir in der Phase, in der wir eigentlich die Angebotskonzepte mit Produkten füllen auch wieder in Zusammenarbeit mit der Restauration. Wir versuchen die ganzen Ideen, die wir haben, aufs Papier zu bringen und zu planen, bevor wir dann in den nächsten Schritt hineingehen. Die ganze Degustation, die wo man nachher versuchen, dass wir das möglichst gut dem Gast können
0: Wie lange geht so ein Prozess? Wie muss man sich das vorstellen? Ich gehe davon aus, dass die Machbarkeit die am Schluss dann auch noch gewährleistet sein.
1: Ja, also wir haben, den, wir haben den Prozess im Januar 2022 gestartet und wir haben, sage jetzt wir mal wirklich eineinhalb Jahr Zeit dafür, das Ganze zu planen und nachher dann schlussendlich auch auf den Tag. Fahren,
0: ja. Du hast es gesagt, die werden immer relevanter. Wie funktioniert jetzt die Differenzierung von dieser hotellerie Du hast es gesagt, das hat auch mit der Versicherungsklasse zu tun. Über die Speisskarte, wie sehen die einzelnen Angebote konkret aus? Die
1: Speiskarte ist so aufgebaut, dass ein Allgemeinversicherte einfach ein Minimalangebot zur Auswahl hat. Das heisst, das fängt eigentlich an mit einem Menü, das zukünftig original heisst. Bei einem Hauptprivat- und bei einem Privatversicherten wird es so sein, dass der einfach ein Menüangebot zur Auswahl hat, das nicht kostenpflichtig ist. Ein Allgemeinversicherter hat aber auch immer die Möglichkeit, ein Upgrade oder sein Menü abzugraden, das ihm nachher auch verrechnet wird.
0: Beat, kann man sich das so vorstellen, dass der Privatpatienten einfach Kaviar KWA essen, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir tun in sie, in der gruppe in erster Linie über die medizinische Dienstleistung differenzieren. mehr aus der Hotellerie, wir schauen dass wir klar dem Patienten ein gutes und ein schönes Essen gewährleisten können. Aber wir werden nicht so weit gehen, dass wir Filet und Kaviar auch im Privatbereich anbieten
0: Für mich tönt jetzt nur schon die Grösse unglaublich einschücht. und Ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor, nur schon mit einer, ähm, du hast es vorher erwähnt, Spiesswagen, die hier müssen, äh, durch den ganzen Komplex geschoben werden, die müssen warm bleiben Das stelle ich mir das schon sehr kompliziert vor. Wie haben ihr das gelöst und was für neue Technologien gibt es in diesem Zusammenhang?
1: Wenn wir in der Küche etwas produzieren und wir sie den Küchen auch anrichten, heisst das noch lange nicht, dass das gut ankommt auf der Abteilung Weil Wir haben äh, weiteren Regenerationsprozess in den Spiesswagen, wenn das auf die Abteilungen kommt. Und das kann je nachdem die Mahlzeit nur einmal wesentlich verändern. Also wenn wir durch Degustationen machen, müssen wir das wirklich so machen, dass wir den ganzen Prozess eins zu eins abspielen. Wirklich vom Anfang an, vom Kochen an, bis nachher hin zum Patienten. Und die Sachen auch so probieren können, wie es dir eben nachkommt. Die Herausforderung ist zukünftig wirklich gut abzuschätzen, was sind die Ansprüche, die wir hey in Zukunft, haben, um optimalen optimale Speisqualität für den Patienten zu gewährleisten. Technologien sind eigentlich so wie gegeben. Mit der Kontaktwärme, mit dem Umluftsystem und dem Induktionssystem. Und dort müssen wir für uns herausfinden, was für uns zukünftig das Beste wird sein.
0: Wie lange hat das Gericht in dem Moment, wo die Küche verlässt, bis es beim Patienten ankommt?
1: Wir haben zum Teil sehr lange Transportwege. Zum Teil sind Transportwege fünf Minuten in ein Bettenhochhaus über. Hier auf dem Inso Areal ist der längste Transportweg ungeriert, 20 Minuten. Dort wird es nochmals regeneriert und natürlich vergeht auch nochmals eine gewisse Zeit, bis nachher serviert wird. Wir bedienen aber auch noch aus dem Inselspital, also ein Spital Tiefenau, das etwa 5 bis 6 Kilometer von hier weg ist. Und dort haben wir natürlich die Transportzeit bis zu einer halben Stunde und dann wieder eine Regenerationszeit und bis nachher beim Patienten ist, können wir etwa so von fast halben Stunde reden, ja.
0: Ein weiterer Meilenstein, du hast es vorher gesagt, wird das neue Clara-Vinicke-Haus sein. Wie gehen wir dort jetzt im Projekt Küche vor? Gibt es eine neue Küche?
1: Dort wird eine ganz neue Küche geplant. Es hat im Rahmen des Wettbewerbs eine Machbarkeitsstudie, gegeben, die eigentlich dargelegt hat, dass wir auf dem Perimeter eine neue Küche planen können. Weiter ist es jetzt so, dass jetzt dieses Jahr im Oktober ein Vorprojekt wird starten wo die ganzen Raumaufteilungen angeschaut werden, wie man dort die Prozesse auf dem Perimeter optimal gestalten kann. Und das geht dann immer so weiter in diesem Projekt, bis man wirklich in der letzten Detailplanung ist und eigentlich schon Sachen festlegt, wie man zukünftig möchte arbeiten möchte.
0: Wie hat sich der Teil Teilküchenbau in den letzten 20 Jahren verändert? Das kannst du gut beurteilen.
1: Ich glaube, mit diesen Geräten, die man heute hat, oder mit einem Multifunktionsgeräten, kann man sicher äh, den ganzen Gerätepark verkleinern. Man muss aber auch schauen, dass man die optimal ausnutzen kann und dass man wirklich, und das ist die grösste Herausforderung, den Mitarbeitenden auch mit kann auf den Weg, nehmen, um neue Produktionsmethoden, sich anzeigen, dass, dass der Mitarbeiter annimmt und dass man schlussendlich auch eine gute Qualität kann bringen von Speisen bringen ja.
0: Musst du auch an Technologien denken, die es noch gar nicht gibt?
1: Die Augen muss man immer offen haben, sage ich. Und, äh, für das ich auch sehr viel äh, an Fachmessen, sei es in Min oder Russland, wo man zum Teil neue oder spannende Ansätze sieht. Bedeutet bin eigentlich immer noch ein bisschen kritisch, etwas Neues, das klingt gern gut, aber ich warte manchmal noch lieber vielleicht ein, zwei Jahre ab, um zu schauen, ob sich das wirklich weiterentwickelt oder dann vielleicht auch schon auf dem Markt bewährt oder eingeführt worden ist, bevor ich dann sagen kann, ja, das müssen wir jetzt wirklich anschauen, dass das bei uns
0: zum Zug käme, ein wichtiger Teil deines Jobs ist natürlich die Ernährungsmedizin, also die Zusammenarbeit mit den Spezialistinnen und Spezialisten. Da wird ja immer weiter in verschiedenen Bereichen versucht, Wissenschaft und Forschungsstudien in die Praxis auch umzusetzen. Kannst du uns da konkretes Beispiel nennen?
1: Ja, ich als Leiter Koch bin vertreten in der Kommission für Ernährungsfragen hier im Innsospital. Das ist eine Kommission, die zusammengesetzt ist aus der Ernährungsberatung, Ernährungsmediziner, aber eben auch Leute aus der Hotellerie. es ist spannend, es ist spannend, was für Studien gemacht werden. Und wir müssen aber nachher schauen, was man dort herausnehmen kann. Die Theorie ist das eine, die in der Praxis ist nachher noch ganz etwas anderes. Und darum ist dort der Austausch zwischen, zwischen der Ernährungsmedizin und der Hotellerie sehr wichtig und ich glaube, wir sind dort wirklich sehr gut aufgestellt und sehr gut partnerschaftlich miteinander verbunden und unterwegs, dass wir auch äh sehr gutes Resultat schlussendlich herbringen. Weiter tun wir die Ernährungsmedizin auch unterstützen, wenn wir eine Anfrage bekommen, in einem Projekt mitzuhelfen, zum Beispiel eine App zu entwickeln zur Quantifizierung einer Mahlzeit, dass man nachher weiss, wie viel Nährwert der hier auf dem Teller oder in dieser Mahlzeit drin ist. Das ist immer sehr spannend, diese sämtlichen Sachen auch hinter Kulissen zu sehen wie dir wie die vorgehen und ähm, wie dir an einem Thema dran sehen um wirklich zukunftsorientiert zu arbeiten.
0: Wie stellst du dir Patientenernährung in 20 Jahren vor?
1: Wir reden heute schon mit der ganzen Digitalisierung, und wo das hergeht und was heute schon alles machbar ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen wirklich in eine personalisierte, für hineingeht. Wie ob die noch ganz genau wird ausgesehen, das ist noch schwierig zu sagen. Ich kann mir so noch nicht ganz so vorstellen, wie das wirklich umsetzbar ist schlussendlich nachher für uns in der Küchlinie, wenn jeder wirklich für sich ein zugeschnitten je nachdem personalisiertes Menü sollte bekommen. Wobei zum Teil haben wir das heute schon natürlich mit einer freien Komponentenwahl, was ja natürlich äh, sehr schön ist, wenn man wirklich aus einem breiten Angebot kann auslesen Aber ich glaube, dort geht es auch wirklich noch, schon noch mehr in die Tiefe, wo der der Patient auch sagen ich möchte, wo er vielleicht sogar Nährstoffzufuhr kann steuern oder bestimmen kann, könnte ich mir schon vorstellen, dass das in Zukunft haben könnte.
0: Was ist für dich heute das Zentralste in diesem Teil oder in der Patientenverpflegung?
1: Ja, das Zentralste ist eigentlich für mich, dass wir dem Patienten täglich eine gute Mahlzeit bieten können, also im Gesundheitszustand entsprechend, der aber auch einen positiven Einfluss auf seinen ganzen Genesungsprozess hat. Sehr schwierig, weil die Aufenthaltsdauer von Patienten, die wird immer wie kürzer und wir sind heute bereits etwa so auf einer Aufenthaltsdur von fünfeinhalb Tagen bei einem Patienten.
0: Auf was wäre künftig noch mehr achten im Bereich der Patientenverpflegung?
1: Für uns ist wirklich wichtig, dass wir in der Patientenverpflegung oder eigentlich nicht nur in der Patientenverpflegung, in der ganzen Hotellerie oder in der Abteilung Kochine, ist eigentlich, was wir, die Kulinarik, die wir eigentlich tagtäglich möchten bieten, auch leben und schauen, dass wir das vor allem dem Gast auch wirklich gut und das auch als Erlebnis überbringen können. Und das ist sehr wichtig.
0: Was ist denn eine gute Patientenverpflegung?
1: Wenn der Patient das überkommt, nachdem er Lust hat. Und das ist manchmal noch schwierig im, äh, im, äh, im heutigen Spitalalltag. Ich denke, wir haben auch Verordnungen von verschiedenen Kostformen, die halt der Patient verschrieben bekommt, gerade nach einer Operation, wo er eine Aufbaukosten überkommt, aber vielleicht Lust auf etwas anderes hat. Ich kann mir vorstellen, es ist, ist manchmal schwierig, das dem Patienten so klar zu machen. Gerade in diesem
0: Feld, du hast es vorher erwähnt, personifizierte Ernährung wird ja sehr stark geforscht. Wie sieht es denn im Moment aus und der Erkenntnis, könnt ihr da schon irgendetwas ableiten oder jetzt schon umsetzen oder ist das noch zu früh?
1: Das ist auch noch etwas zu früh, wobei man muss sagen, gerade so in der im Bereich Forschung von für Diabetes, was darum geht, äh, seine Mahlzeit zu föteln, die man nimmt und nachher kann quantifizieren und anhand von dem kann die Insulinmenge bestimmen, wo müsste gespritzt werden, müsste, dass das wieder, dass das wieder stimmt, äh, ist sicher, äh, ist sicher, ist sicher spannend und ein interessanter Fortschritt. Gibt es eigentlich so eine Art
0: GuEMIO in der Patientenverpflegung?
1: so eine Goemio in der Patientenverpflegung gibt nicht, aber wir schaut natürlich schon immer schweizweit nach links und rechts, was macht der eine, was macht der andere und ähm wir müssen uns gut überlegen, wie wir vorne dabei sein können Wie schaffen wir das, die
0: steigenden Bedürfnisse auf der einen Seite, egal jetzt über in der Hotellerie oder auch in der Spitalleistung zu befriedigen, bei gleichzeitigem Fachkräftemangel in beiden Bereichen?
1: Auf der einen Seite natürlich mit guten Arbeitszeitmodellen, wo wir auch flexibler werden müssen, wo wir sicher auch umdenken müssen. Auf der anderen Seite was bei uns einfach auch sehr stark ist, wir bilden nach wie vor Kochlernende und Bäcker-Konditorlernende aus. Wir haben hier im Innsospital 15 Kochlernende und drei Bäcker-Konditorlernende. So möchten wir etwas dazu beitragen, auch zukünftig noch Fachkräfte zu finden auf dem Markt. Und dann denke ich, so so, dass man vielleicht Leuten muss eine Chance geben muss, die den Beruf nicht erlernt haben, aber das Ganze mit Leidenschaft machen würden, die schlussendlich auch eine gute Qualität oder eine gute Leistung herbringen.
0: Wie denken ihr in diesen Arbeitszeitmodellen oder in diesen Arbeitsbedingungen? Was ist heute anders? Was kommt dazu? Was ist schon Standard? Wie gehen Sie vor?
1: Es ist ja so, dass wir vom Ende bis Freitag keine Dienste mehr haben mit Zimmerstunden, also das heisst mit langen Pause am Nachmittag. Das gibt es bei uns höchstens noch am Wochenende, wo wir aber sowieso mit einem reduzierten Betrieb oder Personalbestand fahren. Weiter muss man sicher auch noch anschauen, wobei das ist bei uns schwierig, wo halt sehr nach Diensten geschaffen wird, dass man halt vielleicht auch Teilzeitdienste anbieten kann, wo man am Morgen arbeitet oder am Vormittag arbeiten bis in den Nachmittag rein, oder halt vom Nachmittag bis am nach Abend. Das können so Ansätze sein, um dem entgegenzuwirken.
0: Wir wechseln in den Bereich Gemeinschaftsgastronomie, ein wichtiger Teil auch da, ein wichtiger Teil von dem Beruf. Wir haben es kurz erwähnt. Äh, bei der Inselgruppe reden wir im Konkret äh, neben der Patientenverpflegung pro Tag auch von etwa zweieinhalb tausend Mahlzeiten für Mitarbeitende respektive auch Gäste oder Besucheressen. Wie ist das organisatorisch aufgeleist? Kommt das alles aus der gleichen
1: Kuche? Wir haben hier im Inselspital zwei Küchen, die für die Gemeinschaftsgastronomie zuständig sind. Eine Küche befindet sich hier im Wirtschaftsgebäude. Diese Küche beliefert die meisten Restaurants, sieben Restaurants. Weiter haben wir noch eine Küche im Juli-Van-Jenner-Haus, die für das Restaurant Sohle kocht, sowie für Bankette und Anlässe im diesem Perimeter.
0: Was heisst Bankett und alles? kommt das auch noch oben drauf?
1: Ja, Bankett und alles kommt auch noch drauf. Wir haben ein internes Bankett- und Anlasswesen. Also der Kunde kann bei uns eigentlich den Raum reservieren, kann gleichzeitig das Bankett oder das Gipfel und das Mineralwasser für die Sitzungszimmer bestellen. Bei grösseren Anlässen werden dann auch Tontechniker und alles zur Verfügung gestellt und es kommt eigentlich alles zu einer Hand aus, eben von der Hotellerie und äh, wir bieten hier ähm, alles an, das geht wirklich vom kleinen Anlass, zu zwei Personen bis zum 600er Personen Anlass, wo wir Kongresse haben, Fachtagige haben hier im Innsuspital.
0: Wenn man im Bereich der Mitarbeiter der redet, von der, der, äh, der Gemeinschaftsgastnomie, wo liegt der Trend deiner Meinung nach, gerade im Moment?
1: Der Trend ist sicher äh, um das ganze Thema vegetarisch-vegan seit mehr als einem Jahr ein Konzept im Inter-Restaurant und das ist ein Erfolg, sage ich jetzt einmal. Zu diesem Erfolg trägt es sicher bei, dass wir in der Belegschaft einen hohen Frauenanteil haben. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch viele Leute, die Flexitarier, die halt gerne nicht jeden Tag oder jeden Mittag Fleisch essen und der halt auch dort in das Restaurant gehen essen. Auf der anderen Seite, was man auch gemerkt hat, jetzt während der Pandemie, dass viele Leute sich im Büro verpflegt haben. Also die ganzen takeaway geschichten Dass jemand in ein Restaurant geht, ein Essen, eine Mahlzeit holen Ob er im Büro ist oder bei schönem Wetter draussen, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber das ist sicher auch ein Trend, den man sieht. Weiter betreiben wir auch noch einen Foodtruck. Und dort haben wir momentan wirklich ein sehr starkes Angebot. Das sehen wir auch in den ganzen Frequenzen, was wir dort in einem Mittagsservice nach oder verkaufen
0: Gibt es bei euch eigentlich viele Prepper, also Mitarbeitende,
1: die ihr eigenes Essen mitbringen? Zu denen stehen wir in Konkurrenz. Wir müssen es besser machen, dass wir die können gewinnen Oder wieder gewinnen. Das ist vielleicht auch noch so eine, nach der Pandemie, ein Thema, das wir sicher gut im Auge behalten weil die Leute... Die gewöhnen sich schnell dra, Während der Pandemie haben sie meistens vielleicht daheim gegessen oder haben nicht in ein Restaurant können und haben nicht die Sachen mitgenommen und die verpflegen sich heute noch am Arbeitsplatz. Und das ist unsere Herausforderung, die Gäste wieder zu gewinnen und abzuholen. Natürlich mit einem guten und neuzeitlichen Angebot.
0: Immer wieder liest man ja eben High Convenience, Smart Kitchens, neue Technologien, die kommen. Ähm, wie hoch ist eigentlich so der Anteil an Fertigprodukten bei euch? Kann man das generell sagen überhaupt?
1: Generell, generell kann man das nicht sagen. Wir haben natürlich schon wobei das macht einen kleinen Teil aus. Ich meine, wenn ich jeden Tag der Kochlinie durchlaufe und sehe, wie viel frisch, was wir noch einkaufen oder wie viel, was noch zugeschnitten wird oder in Form gebracht wird, ist das nicht so ein sehr grosser Anteil.
0: Wie wichtig ist so der Aspekt Homemade?
1: Wir haben ein Label bei uns, mit Liebe Haus gemacht, heisst das im Spital. Alles, was wir selber machen, wird so gelabelt. Und wichtig ist einfach, bei diesen Produkten, wir müssen einen Mehrwert dem Gast bieten, bringen können. Also das heißt das Produkt, das wir, das wir so labeln, muss irgendwie auf dem Markt nicht verfügbar sein, sei sie Form oder Qualität, dass wir das wirklich selber machen und dort dann auch unsere Kraft hineinstecken und wir uns so abheben oder auch differenzieren
0: Was sind hinsichtlich jetzt von den künftigen Ausbauprojekten die relevantesten Umsetzungen denn im Bereich der Gemeinschaftsgastronomie? Wird da auch ganz viel Neues entstehen?
1: Ja, der Trend, also gerade im Enter-Restaurant, wird sicher dort gehen, so in die ganze... Snack-Geschichten Die Verpflegung, die muss nicht unbedingt schnell sein, aber vielleicht mehrere Mahlzeiten am Tag, dafür kleiner als die Hauptmahlzeiten am Mittag, das Mittagessen, aber oder das Obenessen oder so. Das ist sicher etwas, das man werden berücksichtigen.
0: Was freut dich, wenn du heute durch eure Verpflegungsstätten so durchschwadronierst am meisten?
1: Mich freut eigentlich am meisten, wenn ich so durchlaufe und sechs in dem Restaurant oder in der Küche die Mitarbeitenden sehen aus unserem Bereich Hotellerie. Mit was für einer Freude und einer Leidenschaft die ihrer Arbeit nachgehen und auf die Gäste zugehen und äh, jeden Tag das Beste bringen. Auf was achtest ich am meisten? Also erst Angst hat eigentlich niemand von mir, wenn ich mal durchlaufe. Wenn ich durch die Küche durchlaufe, ist es natürlich schon so, dass ich am meist auf die Sauberkeit und die Hygiene achte. Wenn ich durch ein Restaurant durchlaufe, Schau, ich halt mehr so vielleicht Waren- oder Produktepräsentation aus, wie es aussieht, wie es daherkommt.
0: Du hast gesagt, du kochst die hei gerne und am meisten, also mehr wieder da. Auf was achtest denn du, wenn du dich ernährst? Oder wie sieht deine persönliche Ernährung aus?
1: Ja, ich bin eigentlich einer von diesen Alles-Essern. Ein bekennender Fleischliebhaber. Aber es muss nicht eine Portion Fleisch sein. Äh, natürlich gehört auch immer das Gemüse dazu. Und einen Salat. Ich schaue schon drauf auf eine gesunde Ernährung und vor allem auch ausgewogene Ernährung. Hast du das Lieblingsgericht? Ja, am liebsten ist ich eigentlich etwas vom Grill. Ein sogenanntes äh, brasilianisches Churrasco. Wir sind schon fast am
0: Ende unseres Gesprächs angelangt. Fünf kleine, ultraschnelle Fragen habe ich noch übrig. Bitte nicht zu lange überlegen, einfach antworten und dann geht es schon los. Insel oder keine Insel?
1: Insel. Bäcker oder Konditor? Konditor. Koch- oder Küchenchef? chef
0: Diät oder kein Diät? kein Diät. Guilty pleasure oder nur gesund? Guilty pleasure. Vielen Dank Bea Blum für das Gespräch. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass wir uns am igeo congress in der Umweltarena Schweiz am 28. September antreffen werden, um noch weiter über Gemeinschaftsgastronomie diskutieren und voneinander lernen zu können. Und sonst hören wir uns, wenn Sie mögen, in einem Monat wieder, der Beate und ich, wir winken und sagen Bye, bye. Adieu. Das war der IGEO-Podcast Hosting der Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt auf www.igho.ch